0: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малашенко. В ближайший час мы обсудим главные события в стране и в мире. Работаем вместе с вами. Работаем в режиме реального времени. Пишите свои комментарии, самые интересные будем обсуждать здесь. Студии. Украинские войска обстреляли Иловайск. С такими заголовками сегодня вышли практически все российские информагентства. Покажу вам статью на РИА Новостях. Журналисты э, уточняют, э, что по данным СЦКК, э, ВСУ выпустили 5 ракет из системы «Хаймарс». Были выпущены боеприпасы из города Константиновка. Кроме того, залпы ПВО сегодня слышны были и в Донецке. Как раз момент перехвата украинской ракеты попал на видео. Эти кадры, вероятно, с авторегистратора одного из жителей Донецка сейчас разлетелись по всем телеграм-каналам. Ракету перехватили средства ПВО, официальных данных по поводу обстрела еще нет, но мы вместе с вами следим за развитием событий и обязательно будем держать вас в курсе. Кроме того, работает в Донецке наш корреспондент Ольга Мациевская. Сегодня утром свой день Ольга начала с того, что вышла на улицу и оценила ситуацию в Донецке.
1: 15 февраля, Донецк В городе уже с утра очень спокойно, по попытки ударов по городу Слышно было, как работает ТУЛО Ночью в республике по Иловайску Были выпущены снаряды Но, тем не менее, жизнь продолжается Сейчас вот прохожу По улице все стандартно закрыто Все, да не все, как выяснилось мы часто попадаем в какие-то учреждения культуры, музеи, библиотеки. И когда слышишь, с какой надеждой сотрудники говорят о том, как будет скоро, то есть сейчас они, конечно же, посетителей не принимают, работают либо дистанционно, поддерживают какие-то работы в соцсетях, на сайтах. И готовится к возвращению посетителей. Говорят, как мы ждем, вот мы это приготовили, это сделаем, это покажем, это проведем. Люди живут с огромной надеждой. Но не все закрыты для посетителей. Для меня было удивлением, что работает ботанический сад в городе. Это, конечно, огромная территория. И такой островок спокойствия в некотором роде среди тропических растений можно забыть что происходит вокруг, хотя бы ненадолго. Есть и такие учреждения, которые не афишируют, что они работают. Вот такие реалии военного времени. Подходишь, дверкой, дергаешь, дергаешь. Оказывается, что работают, но просят очень не афишировать, чтобы знали только местные, чтобы могли пользоваться услугами, но не, знали, не знал враг и не мог это место стрелять, воспользовавшись этим знанием, что люди там собираются.
0: Но все-таки какими-то данными противник, безусловно, пользуется. И теперь ВСУ в погоне за военными медиками появилась информация, что боевики расстреляли группу врачей под угледаром. Об этом сообщил советник в Рио главы ДНР Эргагин и подчеркнул, что ВСУ совершили очередной бесчеловечный, противоречащий всем конвенциям, всем международным правилам поступок, обознавательные признаки Медслужбы противника. Не остановили. Публикуют эту новость сегодня все, пожалуй, ленты новостей. Гагин обращает внимание, что это не первая попытка ВСУ атаковать медработников. Похожие случаи были зафиксированы ну, на всех участках фронта. Давайте теперь как раз посмотрим, что происходит на линии соприкосновения. Вот тот же угледар. Наши медленно, но верно, но продвигаются вперед. Здесь тактика та же, что и под Артемовском. Город нужно взять в окружение, в кольцо. Работают вертолеты. Они прикрывают наступление наших морпехов. А артиллерия в свою очередь уничтожает объекты ВСУ в небе. В основном, как как сообщают военкоры с места, это беспилотники. И их сотни. На один расчет артиллерии приходится несколько десятков. Тяжелые остается ситуация и в Артемовске. Напряженная э, ситуация подтверждают и наши бойцы, и боевики э, ВСУ. Вот накануне буквально Пригожин э, сообщил, что быстро взять и освободить город не удастся. Э, штурмуют дом за домом э, бойцы Вагнера. Цитата Пригожина есть и на Ария Новостях. Предлагаю, друзья, зайти к ним на сайт. И вот что говорит глава ЧВК Вагнер. «Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление, перемалывание, работает мясорубка. Праздника не будет в ближайшее время». Так приводят ответ Пригожина на запрос журналистов в телеграм-канале его а, пресс-службы. А, Пригожин отмечает, что по всем направлениям сейчас а, активизировались бои. Ежедневно ВСУ подтягивает от 300 до 500 свежих украинских а, людских резервов. Кроме того, подтягивается и техника, усиливается работа артиллерии. На севере города, о чем накануне говорили, много что наши там скоро сомкнут кольцо. После взятия Красные горы. Однако эту информацию сам же пригожин опровергает. Говорит, что там тяжелейшие бои, никаких предпосылок для окружения противника там нет. Идет тяжелейшая боевая работа, и мы следим за тем, как развиваются события на. Фронтах. Но и мы, надо сказать, не сдаем позиции. Вот опять же, вагнеровцы публикуют э, видео работы своей техники. Их приводит опять же РИА Новости. Смотрим на эти кадры. Наша артиллерия выходит на позиции, отстреливается и уходит. Ну а это уже бронетехника на ваших экранах сейчас. Так, идем дальше. Что говорят по поводу «Артемовско-западные средства массовой информации»? Странно, но никакого восторга по поводу того, что боевики так долго удерживают город, западные а, средства массовой информации и западные эксперты не испытывают. Вот, например, Wall Street Journal озаботился а, тем, что будет после того, как Зеленский оставит Артемовск. А журналисты считают, что если Зеленский проиграет в этом сражении, то он потеряет поддержку чуть ли не всего Запада, потому что доверие к его администрации будет подорвано. Вот как раз статья. Приведу вам цитату. «Сражение за город дорого обходится Киеву. Это может подорвать доверие к администрации президента как внутри страны, так и на международной арене». Вот что пишут западные журналисты. «У Зеленского будут проблемы, если он оставит Артемовском. Запад уже начал сомневаться в том, что администрация Зеленского справляется с военными задачами. Ну и помним, накануне американские эксперты уже говорили о том, что Байден начинает давить на Зеленского, чтобы получить некие аргументы в предстоящих дебатах по поводу оружия. Так, теперь смотрим, что происходит в Луганской Народной Республике. Оттуда приходят более позитивные новости. Сообщаются, что наши движутся вперед. Причем это официальная информация Министерства обороны. ВСУ отступили со своих очередных позиций на 3 километра. Получается, даже вторая линия обороны сильно хорошо укрепленная им не помогла отстоять рубежи подробности в нашем материале Продолжает Киев готовиться к годовщине спецоперации. Я напомню, Кулеба обещал какие-то сенсационные решения, которые прозвучат на Генассамблее ООН. Рискну предположить, что та провокация в Чернобыле, которую теперь задумал Киев, является частью вот этой большой э, кампании рекламной. Если подробнее, то Министерство обороны заявило, что Киев готовит очередную провокацию в Чернобыле. Россия якобы нарушала там правила ядерной безопасности. Они планируют заявить, что из-за действий российских военных на Чернобыльской атомной электростанции произошло радиоактивное заражение очень большого количества территорий. Зачем это нужно, возникает вопрос. Почему это делается именно сейчас? Нужно, естественно, оказать давление на страны, которые еще не поддержали санкции. Они должны правильно проголосовать в ООН за поддержку киевской формулы мира. Вот как раз в годовщину спецоперации 24 февраля состоится заседание СБОН, где планируется Голосовать за эту... Ähm если так можно сказать, формулу. Киев э, уже отмечается привлек западных специалистов, которые приехали в зону отчуждения и будут фиксировать заражение территории. Речь идет о специалистах из Норвегии. Это не просто какие-то э, непонятные люди, а специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности. Ну и, конечно, западные журналисты их везде сопровождают. Это официальная информация Министерства обороны. И заявлено это с тем, чтобы опровергнуть все обвинения Киева до того, как они прозвучат. Давайте посмотрим, что нам рассказало наше оборонное ведомство.
2: На красно Краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых генетных систем группировки «Войск-Центр» поражены подразделения в СУ районах ДНР, ЛНР и Серебрянского лесничества.
3: На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск нанесено поражение живой силе военной техники противника в районах населенных пунктов Новоселовская, Луганской народной республики, а также Двуречная, Табаевка, Песчаная и Берестовая Харьковской области. В районе зеленого пункта Моначиновка Харьковской области уничтожен пункт управления подразделением РЭП вооруженных сил Украины.
2: Радиоэлектронная борьба – это один из основных видов боевого обеспечения. По значимости он идет сразу после разведки, а зачастую где-то равен или даже превосходит ее. Значит, Радиоэлектронная борьба – это комплекс организационных согласованных действий, Проводимых войсками в целях снижения эффективности управления войсками, и войсками противника и применения им оружия, а также повышения эффективности управления своими войсками и э, применяемыми средствами. Практически на себя представляет возможность в нужное время, в нужное место подавить систему управления противника исключить возможность передачи ими каналов, ими э, информации, а также сбить настройки, позволяющие
3: им качественно отрабатывать те или другие цели. На Донецком направлении в ходе наступательных действий Южной группировки войск ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено. Свыше 60 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, 4 Гаубицем 100Б, установка СЗО «Град». Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка-Донецкой Народной Республики уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады Вооруженных Сил Украины. Что наш
2: личный состав, в частности подразделения противотанковой резервы, готовится готовятся и ждут к прибытию хваленных как бы танков, которые, абранцы, леопарды, прежде всего леопарды, челленджер, которые ожидают нахождения как бы там. Ну и также наверняка для многих уже не станет секретом, что страны НАТО обманывали нас. И в реале подготовка личного состава на данных видах образцах техники проводилась уже достаточно давно. Ранее объявлены по телевизору, в средствах массовой информации, а также техника в Польше, поставлена уже тоже не
3: вчера, а уже достаточно давно. На южно-донецком и запорожском направлениях. Оперативно-тактической авиации и артиллерии группировки Войск Восток наносилось комплексное огневое поражение подразделениям вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов угледар донецка Народной Республики.
2: Мы уже имеем огневое поражение по ракадам и дорогам, которые подвозят туда боеприпасы, личный состав, имущество и эвакуируют подбитую технику и пораженных, пораженный личный состав. Поэтому даже если они там будут пытаться оброняться как бы крепости, результата как бы не будет. Эффект их нахождения там минимален. Поэтому главное, мы уже сделали данный населенный пункт, обреченно будет наш, обреченно для них». Истребитель авиации ВКС России сбит самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ в районах ДНР. Противовоздушной обороны за сутки перехвачено 4 реактивных снаряда систем залпового огня «Хаймерс» и уничтожено 7 украинских беспилотников в районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.
0: А сейчас вернемся к планам по провокации и обсудим с экспертом. С нами на связи наш первый сегодняшний гость Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт. Василий Алексеевич, здравствуйте, рад приветствовать. Доброе утро. Василий Алексеевич, я понимаю, что с точки зрения сценария хороший план обвинить Россию в заражении территории в Чернобыле. Прям можно кино снимать. Но все-таки Запад в последнее время требует хоть какой-то доказательной базы. Что они готовы предоставить?
4: Ну, я думаю, что это не первый такой у них план. И уже подступали к этому к этой теме по Чернобылю. Еще будет что-то из провокации. Но они уже настолько сделали подобных провокаций. из с мы знаем. И еще. Что, при, в принципе, даже на Западе начинают уже как-то вот, не то что сомневаться, им начинает надоедать.
0: Ну смотрят вот. на это скептически они, это правда.
4: И да-да-да. Вот. Обманывать там и так далее. Там тоже ведь, вот особенно эта ситуация, конечно, сейчас и с Северным потоком. Уже договорились это с той стороны ДНЛО, что виноваты там вот сбивают шары эти. Наверное, уже скажут, наверное, скоро, что и НЛО поработали и там, судя по всему. Ну, работают, конечно, они вместе, надо сказать. Ведь это все кураторы из, скажем, информационных структур США и Европы. Это очевидно, и они стоят за тем же 74-м центром и информационных операций украинских, которые, в общем-то, уже своими пакостями известен давно, еще до начала специальной военной операции. Так ничего что... Ли,
0: не, думаю, неужели что... ничего умнее, чем провокацию в Чернобыле, они вместе с Америкой, с такими специалистами высокого уровня не могли придумать?
4: Наверное, больше нечего сказать. потому что Они же не будут говорить о том, что они обстреливают до сей поры запорожского АЭС и, в общем-то, вот об этом говорить.
0: А, кстати, Рогов вот буквально накануне заявлял, что там еще одну провокацию готовят в СУ, что они планируют заявить, что Россия не может обеспечить безопасность станции из да. водохранилища. Что известно вот да. по этому поводу?
4: И они и это хотят сделать, ну, вообще-то, такие люди для них есть, это бывшие сотрудники станции, которые могут это говорить, без совести. Они, как известно, многих мы отпустили на ту сторону. Да. Хотя, в большому счету в части провокаций, которые они делают, можно было этого не делать, но это уже решение сверху. Так что здесь, конечно, очевидно будет использоваться все для того, чтобы задержать активные действия наши по всему фронту. У нас сейчас, можно сказать, активная оборона. И, в общем-то, ответь внимание <смех> вот, от, скажем так, от формирования новых резервов, которые они формируют, от поступления техники. Вот правильно здесь коллега говорил, что они давно готовились, вот, нас обманывали. Они нас не обманывали, мы знали, что они готовили личный состав на этих танках, потому что эти танки находятся, леопарды, на вооружении, подавляющее большинство стран НАТО. И, конечно, они готовили. И из подволь. И готовили, может быть, какой-то части уже и летчиков на самолетах. Это тоже очевидно. Но, во всяком случае, может быть, уже в прошлом году начинать. Хотя это гораздо более трудоемкое дело. Так что здесь, я так понимаю, информационная составляющая специальной военной информации, информационная война будет... Вот э, все более и более жесточенные, и к весне, и так далее. Это, к этому надо быть готовыми. И, вообще-то, по возможности, э, всеми средствами э, все это дело, э, скажем так, э, предубеждать, э, идти вперед. Вот мы уже много раз говорили, что применяется, они хотят применить химические вещества. Когда мы это все говорим, то, как правило, вот они э, не делают этого. Возможности для этого есть, и у нас в, на этом направлении мы должны, наверное, тоже более, скажем так, быть в наступлении, как и, в общем-то, сейчас наши войска на всех фронтах перемалывают силы противника. Еще один вопрос бы я хотел сказать. Вот такое дело. Здесь нужно крайне осторожно нашим, в том числе, коллегам, военным экспертам, вот, скажем так, говорить на тех недостатках, которые, может, даже имеют место быть там, у на, на нашей стороне. Потому что было бы, вот удивительно, если взять Великую Отечественную войну, если бы зачитывал все, что происходило, к примеру, в июле 42 -го года в Севастополе, когда мы его оставляли, когда там были пленные и так далее. Это очень серьезное дело. Ну и так далее. И я говорю много вопросов. И э, под Сталинградом, на самом начале Сталинградской битвы, э, здесь, когда тебя начинает цитировать враг, а такое имеет место быть с нашей стороны, это, я хочу сказать, не очень не очень хорошее дело. Крайне осмотрительно все это дело нужно, очень серьезно все. Мы воюем, враг коварен, и не просто коварен, скажем так, сам по себе официальный Киев, тоже Зеленский, за ним стоят серьезные люди. стоят и скажем, и Пентагония, и, и Мишесть, и ЦРУ, и все остальное.
0: То есть... Но, э... тем не менее, тут, может быть, поспорю с вами, нужно все-таки трезво оценивать ситуацию. И если есть недостатки, над ними нужно работать.
4: Трезво, но очень аккуратно. Но когда тебе начинают цитировать враг, об этом надо задуматься. Очень аккуратно. Потому Спасибо. что... Потому что идет, идет, идет очень жестокое... Жестокие боевые действия. Жесточенные, я скажу так по всем направлениям. И начиная в том же Артемовске, и в Угледаре, и так далее, и так далее. Враг применяет не только, так сказать, свои силы, но там большое количество наемников. Вот я где-то вот читал, что не случайно из войска польского, там, где тысячи военных уволились. Вполне вероятно, что они как отпускники появятся на фронтах специальной военной операции. И это доказано. Очень много погибших среди них. Скажем, наибольшее количество среди наемников и это, это именно Польша. Поэтому, поэтому здесь, конечно, надо проявлять аккуратность и бдительность.
0: Спасибо вам большое за вашу оценку, Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт с нами был на связи. Ленты новостей сообщают нам о том, что в, э, на Украине объявлена воздушная тревога на этот раз в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожья. Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Купянске. Наше министерство обороны пока никакой информации, поэтому поводу не дает, да и в украинских газетах, пабликах пока подробностей не приводятся. Следим за развитием ситуации вместе с вами, а пока давайте к информации нашего оборонного ведомства. Минобороны показала кадры работы боевых самолетов в зоне спецоперации. Речь пойдет о Су-30М и Су-35С, как они патрулируют небо над Украиной. Мы сейчас и посмотрим. Ну а мы продолжаем. К нашему эфиру присоединился мой коллега Геа Саралидзе. Доброе утро.
5: Доброе утро. Всех приветствую.
0: Ну и мы продолжаем. Переходим к международной повестке. 14 февраля накануне в рамках очередной встречи глав Минобороны стран Блока НАТО прошло заседание контактной группы по Украине. Мы вчера как раз об этом и говорили. Сегодня обсуждаем результаты этой встречи. Они, в общем-то, и напрашивались. Самолетов Украина не получит. Пожалуй, это главный вывод из всего собрания. Вот
5: мы, две недели мы, их, мы им говорили, что не сможете вы поставить. Вот они, наконец, нас послушали.
0: Но зато мне очень понравилось появление Резникова в Брюсселе, когда он приехал с носовым платком, на котором изображен советский самолет. Только я не поняла, почему советский Су-27 там нужно было э, вышивать.
5: Я думаю, что здесь... Э, на самом деле, ну, все заметили это, и, конечно, было бы, в общем, политически грамотней разместить там F-16 какой-нибудь, но на самом деле Украина воюет. Ну, вот то что та авиация, которая у нее есть, это советская авиация, чего уж там говорить в других родах войска да, другое вооружение уже практически кончилось Советское.
0: Вообще здесь много вопросов к нашему Министерству, министерству обороны, которое полгода говорит о том, что у Украины нет авиации, и вот она нет-нет, да и появляется. Нет, в конечно, но носовых но, платках. Но я, может,
5: я, я не то чтобы адвокат мини Министерства обороны, хотя с уважением большим и к нему отношусь, здесь другой вопрос. Здесь, конечно же, то, те, та авиация, которая у них была, она давно выбита, но были поставки. Да, и сейчас Сейчас, в принципе, возможно, еще есть СУ-29, если я не ошибаюсь. Есть у Словакии, которые они готовы передать. И чего-то там осталось еще у Польши. Вот. Поэтому э -э, греки поставили, насколько я знаю. Да, там, э -э, ну, в общем, они так с миру по нитке-то собирали еще. Э -э, поэтому нет-нет, да, мы тоже видим в этих отчетах о -о подбитых. Потом э -э, есть... Подбитые есть уничтоженные, понимаете? Подбитый не обязательно уничтожен, то есть он мог, если он сел, то его просто могут привести в порядок, отремонтировать и опять он в строй становится. Поэтому здесь есть нюансы и в трактовках, и в этом, потому что для большинства гражданских понятно, что на да, там уничтожен, подбит, там или что-то да было там в, во время боя выведен из строя, это ну, это суть одно и то же им кажется. На самом деле это не совсем так.
0: Но если вернуться к встрече министров обороны стран НАТО, то, как и ожидалось, главной темой для обсуждения стала бронетехника. Но не ее количество, не наименование. Здесь речь идет о логистике. Как быстрее, проще, дешевле отправить технику на Украину. И вот сегодня утром появились кадры, в том числе и в нашей телеге. Давай зайдем посмотрим о том, что американская техника уже в Европе. Это немецкий порт, если я не ошибаюсь, да, где выстроились. Это бронемашина, да Брэдли, 60 уже приехали И там, по-моему, 160 должны доставить буквально в ближайшие дни Да,
5: там Брэдли и еще эти самые бронированные просто автомобили
0: да, да, да. И э, там еще речь идет э, о других о вооружениях. Вот встретила публикацию у Wall Street Journal, кстати, что США планируют передать Украине и перехваченное у Йемена оружие. Там автоматы, но речь идет Она о штурмовых единицах.
5: Штурмовые винтовки, стрелковое оружие, небольшое количество какой-то э, снарядов. Там, э, действительно. На самом деле, вот перед, передачей конфискованного оружия да, контрабандного оружия это прямое нарушение международных принципов вообще никогда оружие которое вот против когда борется против контрабанды если оно оказывается в руках у одной из сторон они обычно должны быть уничтожены вот это принцип такой вот. Но американцы, в общем, давно наплевали на все принципы, и в данном случае в этом тоже.
0: Интересно, что Европа начинает отказываться и от поставок танков. Если вернуться вот, к картинкам из Германии, э, техника-то американская, а пока да. ни одного европейского танка, который Но... встал на платформу и поехал в сторону Киева, не Ну, не
5: знаю. Я вот здесь не уверен, что не встали на платформу и уже не поехали, потому что были уже фотографии по Германии, да, они в сторону Польши двигались, э, танки... Вот. И по...
0: официально на учении.
5: Ну да, ну, по заявлениям Польши уже в конце марта вот как раз немецкие танки, которые им были обещаны, леопарды, они будут поставлены. Вот. Ну так, во всяком случае, польские политики заявили.
0: Да, да, польские, да, но Нидерланды и Дания вот все на том же э, совещании, заседании министров, э, стра, э, министров обороны стран НАТО заявили, что они вообще не будут участвовать в поставке э, танков. Это,
5: да, там заявление впервые, когда вообще отказываются, обычно как э, следует. Сначала все выразили, что мы сейчас, и, и там чуть ли не 300 танков набралось. Потом выяснилось, что... У половины
0: нет королевоза.
5: <связывания> нет, там выяснилось, что остальные страны сказали, мы готовы поставить, но у нас нет. Потом выяснилось, допустим, у испанцев, что они там чуть ли не 100 танков обещали, могут поставить 2, но пока не знают, смогут ли они доехать. Ну, в общем, там начинается такое... На самом деле, вся операция, понятно, была американцами проведена для того, чтобы сподвигнуть немцев, прежде всего, поставить эти танки. Но
0: самое это интересное, что и немцы, которые вот ранее сообщали о планах создать и танковый альянс, и больше всего танков отправить, и, и что они будут выполнять все свои обязательства, они сказали, что... они они не могут гарантировать боеспособность и самоходность своей бронетехники, говорю, ты... поэтому количество может сильно уменьшиться. Совет... Это заявление. В
5: советской киноклассике все сказано по этому поводу. Имею большое желание, но не имею возможности. <смех> <Вот>. <смех> В общем, все этим оправдываться. На самом деле понятно, что какое-то количество будет поставлено. И ну, знаете, все-таки на совсем водевильный тон я бы не стал сбивать, потому что обсуждается поставки, конечно, и ракет. Но вот, судя по всему, там вот большой дальности отодвинуто на подальше пока, ну и судя по заявлениям американской стороны и всех остальных, но вовсю идут переговоры, я так понимаю, с Южной Кореей, с Японией там, и так далее. Но особенно с Южной Кореей о поставках э, бронемашин, кстати, тех же танков и так далее. Вот они через Польшу. То есть Южная Корея как бы не принимает участие в поставках напрямую на Украину, но э, есть возможность, понятно, закупит кто-то из стран э, НАТО, та же Польша, например, или Германия, и дальше прям, транзитом они могут попасть в это. кстати, очень хорошее, ну, судя по тому, что мои друзья, Коллеги, которые занимаются вооружением профессионально, они говорят, что очень приличная техника военная у Южной Кореи, ну, собственно, там вообще производство мощное, да, и автомобилестроение, и так далее, вот, и кораблестроение, и поэтому есть все технологии, навыки все это делать. Поэтому здесь есть определенная опасность. Еще бы на что я обратил внимание, помните, было такое заявление, ну, тоже оно, конечно, понятно, нас немного не то, что рассмешило, но э -э 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 саркастические улыбки вызвало у нас э заявление Бар по поводу того что значит фонд мира будет использован для закупки вооружений там снарядов и так далее от этого не отказались кстати они накачивают сейчас вот этот фонд мира э, очень серьезное туда отчисление и из него собираются как раз делать поставки на Украину из расчета где-то полтора миллиарда в месяц. Да, всего там, по-моему, 18 миллиардов они вот уже на следующий, на этот, верно, на текущий год они запланировали. В принципе, это те деньги, которые Европа обещала украинцам, ну, для того, чтобы покрывать их финансы. То есть это европейская часть, так скажем, да. Остальные деньги должны идти из Соединенных Штатов Америки и вот формировать эти там...
0: Ну, то есть получается, 3 -3,
5: 3, это 3 половиной... деньги,
0: на которые Украина сейчас живет или те деньги, которые нужно потратить на оружие для Украины?
5: Ну, это и то, и другое. Угу. Они будут закупать, я так понимаю, и оружие на это. Но там интересная история. Ведь, собственно, живые деньги до Украины практически не доходят. То есть да, они из одного кармана в другой перекладываются там внутри. Так вот, европейцы хотят вот этот фонд да, использовать ровно в таких так же, как американцы у себя. Американцы, конечно, этим недовольны, что европейцы создают некий фонд, из которых деньги идут не американским, э, не американским ВК, ВПК, да, а вот внутри Европы будут крутиться. Ну, то есть, они будут закупать что-то сами у себя, что-то там это, то есть, мимо носа американцев будет проходить. Не знаю, э, удастся ли им это до конца сделать, но вот желание подобное есть,
0: безусловно. Ну, это их национальное, мне кажется, желание... Там еще,
5: там еще одна история, извини, ради бога. Именно этот фонд, судя по тому, что пишут некоторые наши экономисты, собираются европейцы использовать для того, чтобы легализовать э, те деньги, которые они заморозили э, наши. Да, там, то есть
0: они планируют они через, наши замороженные через, активы да, фонд Через фонд отдать Украине? И,
5: ну, не то, чтобы отдать, а ну, в оборот, я бы сказал. Слушайте, отдать, Украине, отдать Украине, давайте вот это вот ничего... Ну, Украина, понятно, получает вооружение получает какие-то деньги на то, чтобы там, чиновничий аппарат, военных кормить, да, там, платить им деньги. Но вот чтобы прям Украине отдать, вы, это вы слишком хорошо думаете о западных ребятах.
0: Про западных ребят. Давай обсудим северные потоки. Накануне Херш сделал еще одно заявление. Обвинения в адрес Байдена стали еще более жесткими. И сегодня появилась информация, что наша Государственная Дума готовит обращение к ООН с требованием провести собственное расследование. Сейчас покажу тебе и нашим зрителям, конечно, тоже статью на ленте. Здесь как раз и рассказывается об этом обращении, которое готовят наши парламентарии. Авторы просят обратить внимание на результаты расследования, соответственно, Херша и обратить внимание на то, что Штаты причастны, и это доказано, к подрыву на северных потоках и должны нести за это ответственность и, соответственно, восстанавливать и возмещать ущербы.
5: Да, заявление сделано, но вообще заявление надо делать много всяких и, и максимально привлекать к этому внимание. Другой вопрос, что уже вчера, да, там появилось сообщение, в котором говорится о том, что у ООН нету соответствующего мандата для того, чтобы проводить такое расследование.
0: Нет. Здесь вот а, интересно. <свят> Парламентарные обращаются в ООН за разрешением провести свое расследование. Таким образом, я так понимаю, что Россия ищет путь, чтобы ее допустили к этому расследованию. Ну... И здесь и включились немцы. Они же сказали, что то, что Германия отказалась от участия в расследовании, только подтверждает ее феодальную зависимость от Соединенных Штатов. Ну,
5: ну да, ну, сильно подключиться я бы, не, там, это, понимаете, там, отдельные издания, отдельные ресурсы, да, говорят об этом. Сейчас, кстати, там было интервью с Хершем как раз в западногерманской прессе, ä, где он как раз вот такие серьезные очень заявления и сделал. Uh, ну, еще в немецкой прессе более-менее это появляется. И то, я говорю, очень из избранно. Надо сказать, что вообще на Западе абсолютное молчание по поводу этого расследования. А со... Ну, раз
0: Белый дом не комментировал, никому нельзя комментировать.
5: Нет, ну Белый дом прокомментировал. Как? Они сказали, все это, ну, ч... это, это мы ни, ни к чему этому не причастны. Понятно, что никакого расследования. Никого... Что было бы, да? Или что вот было, когда раньше Херш делал свои, да, там уч принимал участие в расследованиях журналистских, когда эти материалы появлялись, да? Это у скандал, да, когда в, в ходе которого Аж целый президент Соединенных Штатов Америки подал в отставку да, в силу этого. Это Иран-контрас расследование да, поставок по продаже оружия там, и так далее и всяких а, тайных операций ЦРУ. После этого там, летели головы очень крупных политиков и так далее, и менялись администрации и так далее. Что происходит сейчас? Выходит это расследование. Абсолютное молчание. Абсолютное молчание в американских и э, западных СМИ. Они просто это не комментируют. А э, те люди, которые говорят, что а вот появилось какое-то там расследование Хеши, Он из э, Пулицеровского значит номинант лауреата, лауреата да, серьезного журналиста-расследователя с безупречной, значит, безупречной такой репутацией, превращается в сомнительного, как они пишут, Сомнительный журналистишка какой-то. Понимаете? Вот и все. И абсолютное молчание. Поэтому, кстати... ну
0: ведь так могли сделать и во все предыдущие расследования. Нет, но, не тем могли. не менее, были какие-то результаты. Почему не тогда могли. были, сейчас есть? Ну, потому Нет.
5: что сейчас абсолютная монополия на Раньше э, была и конкуренция среди средств массовой информации, у них больше было свободы, безусловно, времена изменились очень серьезно. Сейчас фактически никакой свободы слова, я берусь вот это утверждать, никакой свободы слова, несмотря на электронные СМИ, на Интернет, там, свободу распространения информации, свободы журналистской свободы гораздо меньше. Я бы сказал, ее практически сейчас нет. Это мы, вот на примере Херша это очень хорошо видно. Просто заговор молчания. Ну, раньше такого при, придумать Сенсационный материал, который может свалить да, там, администрацию. Сенсационный. Как, и
0: какую-нибудь американскую администрацию. Именно
5: американскую. и да, История фактически государственного терроризма. Акта государственного терроризма, который сделан не какой-нибудь завалящей там, да, там, желтой прессой, а очень серьезным журналистом. И понятно, что на самом деле журналист выбран серьезно недаром. Это не сам, ему 85 лет. Понятно, что он там не бегал по архивам там и не шпионил там и так далее. А понятно, что нашелся источник, который ему просто сдал это все. И понятно, что за этим источником стоят серьезные люди в той же американской политике. Вот. И на самом деле я уверен, об этом спорят сейчас, что у Херши есть еще и второй патрон, вернее, тех людей, которые за ним стоят. И когда надо будет <coughs> Байдена совсем вывести из гонки, которые, кстати, и демократы, часть демократов тоже этого хочет, этот патрон будет использован. Я в этом уверен абсолютно. Не просто так это все появилось.
0: Ну, давай теперь обратимся к мнению наших подписчиков. С нами на связи аппарат. Андрей Бобков, тебе слово.
6: Спасибо, Катя, спасибо, Гея. Ну, тему с «Северным потоком», конечно, активно комментируют. Очень многие подписчики негодуют, что США остаются безнаказанными. Но есть еще пара инфоповодов, которые собрали комментариев побольше. Так, например, наших подписчиков волнует обстановка в немецком порту Бремерхафен. Я бы сказал, даже очень сильно стораживает. Туда прибывает американская военная техника, которую чуть позже через Польшу перенаправят на Украину. И в нашем телеграме всех чуть-чуть ну, подуспокоил Иван Карев. Он написал... На фото будто много танков, но это не так. Их очень мало, примерно 200. милюзга для наших. А вот пользователь с ником Follower написал, итог будет плачевным, играют с огнем, но пока что, видимо, не до конца это осознают. На вопрос, почему бы не ударить по этому скоплению танков ракетами, ответила Арина Лисова. Пока в Польше и в Германии нельзя, как только будут на украинской границе, тогда уже нужно уничтожить. Кирилл1984 задал интересный вопрос, цитирую, «Так кто же весь этот металлолом будет перерабатывать?» Ну и еще одна новость. НАТО, получается, готовит план на случай участия в нескольких конфликтах одновременно, написал Bloomberg. Наши подписчики ВКонтакте поделились своим мнением. Ольга Шорина написала, «Широко решили шагнуть, а ничего часом у них не порвется». Лариса Лилёкина, я вам скажу, негодует. Платят за конфликты все, кроме США. Американцы, как всегда, имеют чистую прибыль. Партнеры рискуют остаться без штанов. Зато с ними Америка. А вот что думает Елена Исмайлова. Да, хорошо же США наживается. Вернее, военные фирмы и те, кто их лоббирует. Оставляйте свои комментарии дальше в наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм, а мы будем зачитывать их в прямом эфире. Катя Гия, вам слово.
0: Андрей, спасибо большое. Я хотела бы показать тебе еще один пост из нашей телеги. Касается он на этот раз отношения... Польши к украинцам большое так называемой любви. Оказывается, польские подростки продолжают издеваться над украинскими беженцами в школах и об этом пишут даже в местных э, СМИ. Жительница Запорожской области, которая уехала в Польшу, рассказала, что старшеклассники в городе затравили ее 11-летнего сына и его сверстника. То ли таким образом украинцы требуют дополнительных льгот, поддержки, понимания и сочувствия. От друзей поляков То ли поляки очень устали На самом деле от украинских беженцев
5: Ну я думаю В данном, в данном конкретном случае Ни то ни другое <связь> Просто а, Никакой любви большой Между поляками и украинцами никогда не было Могу это сказать как человек, который получил историческое образование и более-менее да, в этом разбирается. Понятно, что там очень много противоречий И сейчас то, что их объединяет, мы об этом не раз говорили, это ну, наличие общего врага России. Да, это каким-то образом еще примеряет. Но на самом деле внутри польского общества, глубоко националистического, так же, как и украинское, есть не просто там какой-то предвзятое отношение. Оно просто презрительное отношение к украинцам, к их месту и положению, которые они занимали, ну, если говорить о Западной Украине, в, когда входили в состав Польши. Вот, поэтому это, это проявление просто, ну, это детское проявление того, что они слышат от своих родителей, того, что они слышат на улице и так далее. Вот. Ну, плюс еще вот это вот детская, да, иногда такая жестокость и по отношению к другим. Да, к тем, кто на тебя не похож. кто Но взиждется это все, понятно, на очень серьезных противоречиях националистических обществ Польши и Украины. Мне кажется, что так.
0: Гея, спасибо тебе большое за твою спасибо. оценку. Друзья, а мы с вами поговорим опять про социальные вопросы. Как на самом деле нужно помогать в подмосковье есть своя программа доброго дела это не только гуманитарная помощь но и подарки и письма для наших бойцов с фронта моя коллега ольга мацеевская продолжит об этой акции
7: Очередная миссия акции «Доброе дело» формируется в Московской области. Первая точка – Нарафаминский округ. Шоколад, конфеты, мармелад, сладкие подарки для детей из реабилитационных центров в Луганске сортируют и упаковывают волонтеры Подмосковья из Нарафаминска. В библиотеке местного дворца культуры организовали пункт сбора гуманитарной помощи. Активно участвуют и жители поселка Калининец. Несут вещи целыми коробками. Гуманитарные грузы здесь собирают регулярно. В этот раз посылки отправят в 4 реабилитационных центра. В Калининце упаковали почти 300 сладких подарков. А это уже Красногорск. Груз ждет отправки. Сопровождает творческая бригада под руководством Виктории Максимовой. Это она была инициатором поездки к детишкам на Донбасс. Виктория подготовила для детей полезную программу и собрала творческую бригаду. В благотворительных акциях участвовала много раз. В Луганск поехала впервые.
1: Мы собрались с большой командой, сделали логотип «Синергия добра». И вот под этим мозгом мы
6: едем. Очень надеемся доехать до детей. Каждого обнять, с каждым пообщаться, каждый дать от себя частичку любви, заботы. Вот, через
7: творчество. С детскими учреждениями связались заранее, запросили списки необходимых вещей. В гуманитарной акции по обыкновению участвовали всем миром.
2: Большое количество сотрудников откликнулось на сбор материальной помощи. Собрали большое количество хозяйственно-бытовых принадлежностей, купили инструменты для ремонта зданий которые в которых проводится обучение также собрали э бытовую технику, спецодежду.
7: Матрасы, бытовая техника, компьютеры, канцтовары, сладкие подарки. Гуманитарную помощь собирали больше сотни неравнодушных. И вот долгожданный груз встретили в Луганске. Доброму делу из Московской области здесь рады всегда. Дети особенно. Разбирают подарки и спешат на мастер-класс. Старательной рукой выводят рисунки.
1: Эти лица, которые мы увидели, счастливые, радостные. Каждый подбегал, показывал свое творчество, свой результат мы обязательно нашу лестничную проем сделаем художественную галерею работами наших детей. На
7: занятиях около сотни детей. Активные игры с аниматором, арт-терапия, художественные мастер-классы. На память подарки. Ребята ждут новой встречи. А подмосковные волонтеры уже думают, какой будет следующая поездка.
5: Это волонтеры, это простые жители Подмосковья, это бизнес Подмосковья. Наша цель скорее даже в этом, чтобы... Народ становился теплее отзывчивее и, и показать то, что можно да, там, совершенно конкретные вещи сделать. вот Из запросов можно быстро отработать, там, за неделю доставить, он приезжает в конкретное место. И отдается конкретным людям.
7: Это только одна история подмосковного доброго дела, в которой объединились и волонтеры, и творческие люди, и бизнес. Помочь может каждый. Жители и защитники Донбасса ждут нашей поддержки. И вы можете сделать свое личное доброе дело. Для этого приносите полезные предметы в пункты приема помощи или участвуйте в благотворительном сборе пожертвований на нужды бойцов.
0: Поговорим с вами теперь, друзья, и о внутренних российских делах. Общественная палата предлагает очередную социальную инициативу. Да, речь снова пойдет о поддержке детей с детьми, и на этот раз о семьях многодетных. Что предлагает нам общественная палата? В первую очередь отпускать многодетных отцов на пенсию раньше. Чем больше детей, тем раньше на пенсию. Год за каждого ребенка. Об этом написали сегодня многие ленты новостей, в том числе и ру но это не единственная инициатива от общественной палаты. Смотрите, предлагается продлить действие закона о поддержке многодетных семей в плане погашения ипотеки. Также планируется расширить возможности использования материнского капитала для многодетных семей. Ну и пенсионный возраст. Меры, которые существуют сейчас, они важны работающие отмечают в общественной палате но ориентированы они в основном на детей о, на, на семей с одним или двумя детьми сейчас же демографическая проблема остается в приоритете у правительства а значит им необходимы свои меры поддержки вот поэтому и предлагаются дополнительные меры чтобы люди рожали третьего четвертого пятого ребенка от государства, отмечают в общественной палате, не так и много потребуется ну, в рамках страны 250-300 миллиардов рублей в год. Да, сумма будет расти из года в год, потому что будет все больше и больше многодетных семей, но и это будет означать, что проблема демографическая решена. А как оценивают эти инициативы на высоком, что называется, уровне, нам расскажет Ирина Волынец уполномоченный по правам ребенка республики татарстан председатель общественного движения национальный родительский комитет ирина здравствуйте
8: да здравствуйте ну конечно же эту инициативу мы поддерживаем всячески в республике татарстан и как основатель национального родительского комитета и как многодетная мама потому что получается что у нас мамы многодетные могут уйти раньше на пенсию а пап такое, вот, такое прекрасное событие да, не касается. Такое прекрасное событие, как долгосрочный, досрочный выход на пенсию, я имею в виду. Ирина, а кстати, размер
0: не... пенсии зависит от того, многодетные это родители, или немногодетные, или зависит, как вот у всех, от стажа и размера оплат труда?
8: У многодетных размер пенсии, к сожалению, не зависит от многодетности. Более того, многодетные мамы, вот то время, которое они находились с детьми и не работали, получается, теряют, да, то есть у них стаж, в общем, меньше. Поэтому, конечно же, вот время нахождения многодетной мамы в декретном отпуске нужно обязательно засчитывать как, как тоже, трудовой стаж. Как трудовой стаж. Более того, вот недавно мы выступили с инициативой о том, чтобы многодетные отцы-одиночки выходили на пенсию раньше, потому что ну, получается, что семья многодетная имеет а, вот такое подспорье в виде выхода на пенсию одного из родителей. Но, конечно, если у нас есть возможность отправить обоих родителей раньше на пенсию, то это только благо. И я благодарю, кстати, общественную палату и комиссию свою родную по семье и демографии, в которой я была членом до назначения на должность уполномоченного по правам ребенка. И председатель комиссии Сергей Игоревич Рыбальченко тоже очень много сделал для того, чтобы нашим многодетным семьям жилось легче и проще. Но надо понимать, что вот нам необходим, конечно же, федеральный закон о правовых гарантиях и статусе многодетной семьи. И в проекте закона эта норма есть. О том, что выходят раньше и мамы, и папы на пенсию, и еще много других важных параметров, которые делают многодетную семью по-настоящему престижной в России. И тогда с рождением каждого последующего ребенка уровень жизни семьи будет повышаться. Не понижаться, как это происходит сейчас, потому что чем больше детей, тем больше иждивенцев. Соответственно, доход на каждого члена семьи меньше. А здесь нам нужна, конечно же, поддержка по факту того, что семья многодетная. и по факту малообеспеченности. Потому что, это, во-первых, нужно еще дождаться, чтобы семья стала малообеспечена, либо как-то это доказать, либо мы видим, что, что у нас не регистрируются браки, либо фиктивно оформляются разводы для того, чтобы показать, что семья мало обеспечена. Это, конечно, неправильно. Не хотелось бы, чтобы наши многодетные что-то кому-то доказывали, а было бы достаточно того, что семья многодетная, и поэтому она нуждается в особой поддержке и защите государства. Тогда вот мы сможем эту ужасную ситуацию демографическую изменить. Потому что сегодня быть многодетным действительно опасно, ну, для с точки зрения материального благосостояния. Быть многодетным сегодня пока еще, к сожалению, не модно. И здесь ну, две важные составляющие. Первая составляющая – это материальная поддержка со стороны государства. И вторая составляющая – это ментальность наших сограждан. То есть это и... и мне а, вы кажется, не может... что все таки
0: материальный вопрос здесь играет большее значение, чем а, ментальный. Многие готовы морально к третьему ребенку, но просто сомневаются в том, смогут ли они его обеспечить. Вот тот же закон а, о погашении ипотеки. А, действие его продлевается, но на незначительный срок. И люди Люди просто не могут решиться, там, например, на третьего ребенка, потому что они не уверены, будут будет гаситься их ипотека за счет государства или нет.
8: Но я с вами полностью согласна. Поэтому вот те инициативы, которые озвучивает общественная палата и именно комиссия по семье и демографии, она, у нее длинное название, там материнство, детство. Но, конечно же, все это очень актуально, и нам нужна государственная поддержка. Но вот, например, для того, чтобы принять федеральный закон о правовых гарантиях и статусе многодетной семьи вот мы получили отзыв из правительства нужно 1 триллион 250 миллиардов рублей то есть упирается вопрос в финансовую составляющую поэтому хочется верить что все-таки эти средства каким-то образом будут изысканы для того чтобы этот закон в этом году был принят обязательно он включает в себя много-много подпунктов а каждый из которых является жизненно важным для наших многодетных семей и еще важный
0: вопрос тоже материальный касательно маткапитала. Предлагается, что многодетные должны использовать его на больший перечень ну, трат. Вот что нужно многодетным, на что они хотят тратить маткапитал. Почему им не хватает утвержденного списка?
8: Но, как показывает практика, более 90% материнского капитала расходуется все-таки на улучшение жилищных условий. И сейчас он расширяется с каждым годом. То есть мы стараемся, вносим а, постоянно новые пункты. Но многие многодетные семьи хотят потратить его на автомобиль. Потому что выбраться куда-то с семьей, а, в которой больше ребенка или больше проблематично да, на обычном легковом автомобиле здесь нужна специальная машина и конечно же возможности сегодняшнего материнского капитала очень могут ускорить покупку такого автомобиля тем более что уже выдают за первого ребенка достаточно крупную сумму а если несколько детей представляете как это здорово и осталось принятие решения о том что действительно можно расходовать на автомобиль также, например, многие семьи хотели бы потратить на товары первой необходимости, но вот ряд экспертов считают, что это такое разбазаривание материнского капитала, поэтому, наверное, правильно тратить его на что-то существенное, важное для семьи. Хотя автомобиль тоже, когда выезжает с автосалона, говорят, теряет в своей... Цене сразу но тем не 30%. менее это
0: глобальная покупка для любой семьи для многодетной в первую очередь. Это, это, это
8: нужная, это да, нужная нужно. покупка, да. Если кто-то опасается, что могут как-то его сразу продать и обналичить деньги, но можно поставить обременение, что его в течение, например, трех лет продавать нельзя. Спасибо, того, чтобы, ну, спасибо точно. Ирина
0: большое за ваши комментарии. Ирина Волынец, уполномоченная по правам ребенка Республики Татарстан с нами была на связи. Желаю вам хорошего дня на этом вынуждена попрощаться. Увидимся в прямом эфире уже завтра.